0: BFM Business présente La Grande Interview
1: 19h39, l'invité ce soir de La Grande Interview, c'est le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission de finances de l'Assemblée Nationale. Bonsoir Eric Coquerel. Bonsoir, Bonsoir M. Coquerel. Alors ça y est, dans un peu plus de 48 heures, on en aura terminé avec l'examen du texte sur les retraites à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'objectif de LFI et de la NUPES qui maintiennent encore des milliers d'amendements et qui par ailleurs ont contribué à faire rejeter l'article 2 et l'index des seniors
2: bah, Exercer nos droits parlementaires vous savez que le droit d'amendement, c'est euh, le droit premier d'un parlementaire, il est constitutionnel. Donc le gouvernement a voulu euh, faire passer un projet d'une réforme que, dont chacun conviendra, qu'elle a une ampleur euh, importante, euh, qu'elle euh, d'ailleurs euh, concerne les années à venir,
0: mmh.
2: sur un outil législatif qui ne correspond absolument pas euh, à cela. D'ailleurs, on verra, parce qu'il sera peut-être anticonstitutionnel, pour une bonne raison je vous explique en une seconde, c'est que théoriquement, un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, ça concerne le budget en cours de la sécurité sociale ouais. qu'on veut rectifier. Et là, c'est une réforme des retraites qui va durer sur des années. Donc, il l'a fait pourquoi Parce que ça lui donne la possibilité d'arrêter sans voter les débats au bout de 20 jours, c'est-à-dire vendredi à minuit.
1: Alors ça, c'est le, le fameux 47-1, c'est C'est le
2: fameux 47-1. Il l'a fait pour ça. Mmh. Et après, il se retourne vers les oppositions qui, qui veulent débattre du texte de manière normale, qui déposent des amendements. Je vous remarquer que 20 000 amendements, c'est moitié moins que le nombre d'amendements qui avaient été déposés pour la dernière réforme des retraites en 2019. Enfin, quand on sait qu'on a 15 jours pour en débattre... D'accord, mais c'est pas... Alors d'abord, ouais. c'est pas nous les responsables d'un outil qui est absolument antidémocratique. Et deuxièmement, ce que moi je dis au gouvernement, c'est qu'il a tout à fait la possibilité euh, de ne pas exercer, de ne pas activer ce 47.1. Il peut très bien prolonger. Il pourrait prolonger de deux trois quatre jours. Et je vous fais remarquer en plus de ça, c'est que non seulement... Euh, ces 20 jours faisaient en sorte qu'il y avait 12 jours de débat parlementaire avant vendredi, mais figurez-vous qu'on lui a demandé d'ouvrir le week-end, ils n'ont pas voulu on leur a demandé, le parti social a demandé de déplacer sa niche parlementaire qui était prévue de jeudi ils n'ont pas voulu, donc en, ré en réalité ils font tout pour que, à la fin, il n'y ait pas de vote. Bon. C'est ça l'objectif.
0: Question Est-ce que vous en aviez en particulier contre l'index senior que vous avez fait rejeter, euh, permis de faire rejeter hier euh, à l'Assemblée Est-ce que c'était un combat en particulier hier contre l'index senior
2: C'était une vrai. mesure bidon pour faire semblant de euh, de permettre aux seniors de travailler plus longtemps. Que ça longtemps, soit pas la panacée, ok. est-ce qu'il ne faut pas commencer par quelque chose sur ce, sur ce sujet sur lequel dont on parle depuis des années Mais Commencer par quelque chose, c'est de pas forcer les gens à travailler deux ans de plus, qui sont les deux ah ouais, années l'index senior là. Mais oui, d'accord, mais ça a un lien. Oui. Parce que l'index senior servait à justifier le fait qu'on euh, allait essayer euh, d'améliorer le fait que dès ma... aujourd'hui actuellement, près de la moitié, pas tout à fait, près de la moitié des personnes entre 55 et 64 ans ne sont plus au travail. Pour différentes raisons, ils ne sont plus au travail. Donc on va essayer d'améliorer ça. Pour faire ça, on va essayer de faire en sorte que les entreprises les conservent davantage. Bon. Et là, vous attendez à des mesures éventuellement contraignantes, des choses comme ça. Or, c'est un index, senior, qui fait que d'ailleurs, on s'est rappelé qu'il y avait un index égalité salaire homme-femme parce qu'il dure depuis des années il a quasiment eu aucun effet donc c'est pour ça que je vous dis c'est un, 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 un index bidon et que bah, nous on n'a pas spécialement envie de, de, de valider les leurs du gouvernement alors
1: on ne peut pas tout à fait dire que l'indice homme-femme sur la, sur, la en, en, sur la parité en entreprise ne fonctionne pas et justement on peut comprendre qu'on s'en inspire, maintenant pourquoi ne pas avoir au contraire poussé le gouvernement à ajouter des mesures coercitives à cet indice Mais plutôt que, que que de vouloir le supprimer il y a eu comme des comme ça.
2: mesures il y a eu des mesures et tout a été rejeté et je vous fais remarquer une chose c'est que si on veut par exemple avoir des mesures coercitives D'abord, premièrement, je vous dis, là, ça commence. Là, on est philosophiquement pas d'accord avec le gouvernement. On ne pousse pas les gens à travailler, à partir à la retraite deux ans plus tard, donc à travailler deux ans de plus. Encore une fois, dans les années où, en général, vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Quoi. Les deux dernières années avant la retraite, c'est pas les années où vous, où vous êtes dans, 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 dans une santé éclatante qui fait que vous êtes le plus efficace, qui fait que vous n'êtes pas fatigué. Par contre, à l'inverse, souvent, c'est les deux meilleures années de retraite. Puisque la moyenne de, 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 de l'âge de vie en bonne santé, c'est 63 ans chez les hommes, 64 ans chez les femmes. Donc, dans les deux cas, les salariés perdent. Ils sont obligés de travailler.
1: Mais vous êtes d'accord pour dire que cette moyenne, elle ne fait qu'augmenter. On vit de plus en plus vieux et de plus en plus et en bonne santé.
2: Et alors le truc, c'est pas bien. Bah, je je un dis juste
1: qu'un non, mais je dis -ce juste que, que, -ce que un, un système de répartition.
2: D accord. D accord, pour qu'il qu qu soit philosophiquement, équitable. Philosophiquement, est-ce que ça vous pose un problème que les personnes, notamment en carrière longue, du fait justement, si on a
1: un souci de déficit et que tout Alors, tout repose sur les actifs et qu'on laisse une dette aux générations futures, évidemment, que ça pose un problème, puisse
2: bénéficier de quelques années en plus et si possible en bonne santé, c'est toute la question, à la retraite. Voilà, moi je l'assume. Je pense que le progrès humain, c'est à la fois un travail pour tous... Ça, c'est important, le droit à un travail pour tous. Mais en même temps, le fait, surtout pour les, les métiers difficiles, les métiers pénibles, qui sont la très grande majorité des métiers dans ce pays, à la fois euh, de, de faire en sorte que, bah, euh, on, ait, on ait un temps de repos, on ait un temps où on fait d'autres activités euh, plus importantes, parce qu'on l'a gagné avec la productivité qui augmente, parce qu'on l'a gagné en produisant des richesses toujours plus importantes. Donc, ça, c'est la philosophie. Maintenant, j'en viens aux chiffres. Figurez-vous, et le corps le dit très bien, les...
1: Alors le corps dit beaucoup de choses, mais il dit...
2: non, non, il y a une chose qu'il répète, qu'il a répétée encore au Sénat et que le président, son président avait répété devant moi à l'audition que j'avais organisée à l'Assemblée. Il explique que les retraites ne coûteront pas plus cher, d'accord, il n'y aura pas plus de dépenses pour les retraites. En 2030, etc. Même elles vont fléchir à partir, selon les scénarios, 2035, 2040. Mais elles vont finir par fléchir sur la base d'hypothèses qui sont un peu bidons aussi, pardon hein, quand même. Hein. Bon, L'hypothèse de croissance et les hypoth... est... Est que bah, le bah, corps reprend bah, les hypothèses de bah, croissance gouvernement, du gouvernement. Bah. Oui, oui, non, parce, parce que c'est le, pas le pas gouvernement qui a, qui a, qui a expliqué 4,5 de chômeurs, c'est le gouvernement. Qui croit Vous y croyez vous, Monsieur Coquerel Je sais pas. Le gouvernement nous fait des prévisions où il a imposé plusieurs. On y reviendra plusieurs paramètres et vous me dites elles sont bidons. Alors si elles sont bidons, de quoi par leton Je suis d'accord avec bon. vous. Et vous avez raison de souligner, c'est que vous avez une excellente tribune euh, aujourd'hui dans le journal Le Monde euh, du démographe Le Bras, qui conteste les chiffres en termes démographiques voilà. et qui dit que les scénarios sont même très certainement trop pessimistes, etc. Mais je reviens quand même sur ce que dit le corps. Le, 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 admettons même que ce qui est annoncé en termes de déficit soit exact. Ce que dit le corps, c'est que les dépenses en termes de pourcentage du PIB ne coûteront pas plus cher. Le problème, ce sont les ressources. Eh bien, justement, parlons-en. Nous, ce qu'on pense, c'est que, au lieu de faire travailler les gens deux ans de plus, allons chercher des ressources supplémentaires. Et les ressources supplémentaires, c'est pas, c'est pas sorcier. Tout passe dans la question de la répartition des richesses, comment vous partagez la valeur ajoutée. Est-ce que vous alimentez toujours plus les dividendes, par exemple, mmh. ou est-ce qu'à l'inverse, eh bien, vous décidez de imposer aux dividendes la même cotisation qu'au revenu du travail? Vous voyez, je vous parle de cotisation, pas de fiscalité. Eh bien, figurez-vous, cette proposition-là, ça rapporterait 20 milliards. Et donc le déficit serait déjà résolu. Bon, et puis en plus, on peut imaginer créer de l'emploi, augmenter les salaires. Mais vous savez, est-ce qu'on a égalité
0: dit... salaire vous, de
2: salariés hommes femmes ça rapporte 8 milliards. Vous
0: savez ce qu'on dit on dit les dividendes sont les investissements de demain et les emplois d'après demain. Ah bah vous,
2: pas vrai. Mais pourquoi vous dites mais que c'est parce que depuis, depuis que Helmut Schmidt a fait cette déclaration au Premier ministre oui. allemand oui. qui n'est pas de votre génération mais, non, mais lui hein, c'était oui. euh, depuis qu'il a fait alors c'était les profits les profits d'aujourd'hui sont, de de les... sont les investissements de demain les investissements de demain et les emplois voilà. d'après demain. Sauf que ça c'est pas vrai vrai parce que ah. ça fait 30 ans que le chômage de masse a augmenté dans à peu près tous les pays et que là depuis quelques années en France mais là, le chômage baisse. baisse. Donc, ce la réalité n'est pas là. C'est-à-dire qu'on a une explosion des dividendes. Donc, je rappelle, vos auditeurs le savent sûrement, mais que c'est une utilisation du profit un peu particulière parce que c'est pour alimenter uniquement la rente capitaliste. Ce n'est pas, pas pour investir. Donc, on a une explosion des dividendes qui est sans commune mesure avec l'augmentation des investissements qui tend même à baisser depuis quelques années. Donc, ce que vous dites n'est pas vrai. Et ce qu'on constate, c'est que par contre, euh, ces entreprises... Euh, Reversant dividendes et que, inévitablement, cette part des richesses nationales qui part vers le capital, bah, elle manque aux revenus du travail, et notamment aux retraites.
1: Bon, Éric Coquerel, de toute façon, ce que vous dites, vous, c'est que cette réforme, elle ne passera pas. Est-ce que vous pensez qu'elle ne passera pas parce ah. que vous mettez euh, cette pression au gouvernement avec ces 9000 amendements qui hum. restent Ou est-ce que vous pensez que c'est la pression des syndicats euh... C'est
2: d'abord la pression sociale.
1: Donc la pression sociale
2: Bon, d'abord parce que. Alors... Bah, donc la pression des syndicats oui, bien sûr. Par la vôtre. Lancé par l'intersyndicale. Mais oui, mais je n'ai pas de problème à vous dire ça. l'impression du peuple. Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est qu'on a euh, 70% des Français, ça reste à peu près stable, hein, opposés à la projet de réforme, 80, plus de 90% des actifs, 9 actifs sur 10. Ouais. Donc, les syndicats ont montré qu'ils étaient capables de matérialiser ça dans la rue, avec des manifestations on peut closer sur les chiffres, enfin, qui sont qui sont des manifestations historiques. Moi... Je ne connais pas un seul gouvernement de la Ve République qui, au bout d'un moment, a tenu face au peuple. C'est-à-dire que quand la démocratie sociale, ça explique, ça exprime quelque chose, et quand vous avez un tel mouvement, il euh, bah, y a le moment où ça bascule. Je pense que ça va basculer à partir du 7 mars. C'est-à-dire l'appel de l'intersyndical à une grève générale le 7 mars, potentiellement reconductible, c'est de nature, à mon avis, à inverser le rapport de force. Et comme, je vais y venir, comme au niveau de la Macronie, les gens, une parti n'est pas vraiment convaincu. Parce qu'ils rentrent dans leur circonscription, ils ont des manifestations qui sont plus importantes que le nombre d'électeurs qui les a élus, ça les inquiète beaucoup. Raison peut-être d'ailleurs pour pour, qui explique pourquoi il y a eu peut-être 50 députés de la majorité mmh, mmh, mmh. qui n'étaient pas là hier pour le vote de l'article 2. Alors, nous, on est mobilisés, c'est curieux, ils ne sont pas mobilisés pour défendre leurs réformes. Moi, je pense qu'il y a, a, a peut-être matière à avoir d'autres victoires et surtout à ce que le mouvement social arrive à faire mais, entendre. Enfin, les juste, pardon, à Mme mais ça Bourne. fait 30
1: ans qu'il y a des réformes sur ce sujet des retraites et ça fait 30 ans que les réformes, elles passent malgré oui. les, les ah, mouvements dans la rue c'est
2: pas passé 2019 c'est pas passé la seule réforme vous avez dit il y a une réforme 2019 bah, c'est pas passé oui c'est 2010 mais de, euh,
1: 19... passé via non. 49, oui. grande, 2019 49 voilà. 30
2: non, 2019, c'est parce qu'il y a eu aussi, si on regarde un peu l'histoire, il y a eu aussi des mobilisations très importantes. Oui, Nous, on a fait notre travail à l'Assemblée. In fine, c'est passé, passé que au ça... 49.3. Oui, de... oui, oui, elle n'est pas... pas passée. Pas passée. Alors, certes, il y a eu le Covid, mais ah. c'est aussi parce que la mobilisation a été telle qu'ils n'ont pas pu voulu, faire la, 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 voulu la faire oui. passer en aussi peu de temps. Je dis simplement qu'à part, il n'y a qu'une réforme, des retraites qui est passé j'allais dire malgré une mobilisation historique c'est Sarkozy, Sarkozy. 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 Bah Sarkozy. Oui. Bah, le moins compliqué, c'est que ça lui a pas ça lui a pas bénéficié deux ans après non parce que je pense mais y a une partie de sa défaite bah, là
1: en l'occurrence enfin on n'a pas d'enjeu de réélection après avec Emmanuel Macron mais non bon, mais c'est
2: je, je pense que Sarkozy euh, a, a résisté je pense que pour la démocratie c'est pas bon aussi excusez-moi de, de me placer là-dessus parce que c'est pas bon à un moment donné de vouloir contraindre un peuple surtout dans une année économique bah, c'est d'ailleurs pour ça que même le patronat est pas Franchement, mmh. pas en soutien actif du gouvernement, mmh. on est dans une année économique hyper difficile, on le sait, et on se met un an de tension, on se met une tension sociale de ce point de vue-là. Je trouve que ce n'est pas raisonnable. Et, Là, je pense que l'un devrait reprendre son projet, et puis euh, on en reparlera plus tard, et on, nous on a des solutions, on les mettra sur la table. J'entends ce que
0: dit le député que vous êtes, mais imaginons, vous voyez les concessions que fait le gouvernement LR, en ce moment on l'a vu encore hier, hein, sur les
2: carrières longues. Bon,
0: vous êtes capable de me
2: dire LR. combien de personnes ça vit Je ne sais pas, mais imaginez que dans, dans moi, le moins de trente 000 personnes oui dans les gens de carrière longue. J'entends bien. Et non, et non, encore je, simplement je parle de marchandage politique. Je suis en moins, mais oui. tous oui. verront quand même l'engage de, de la retraite prolongée.
0: On est d'accord. Je vous dis, voilà la concession qu'a fait, euh, qu fait la majorité relative à LRIR. Si dans quelques semaines à l'Assemblée. Eh ben il se trouve qu'il y a une majorité
2: pour voter. Eh Qu'est-ce qu que le
0: député que vous êtes
2: dira dans eh ben, ce moi, genre je de pense, situation Je pense qu'on arrivera à éviter cette situation avec la mobilisation sociale. Et si ça arrive, mais, monsieur... Bah, je, je, vous vais vous dire, me... je vais vous dire pourquoi ça va continuer à s'entretenir. Quand même, on a un gouvernement... Alors, non seulement cette réforme est injuste. Moi, je suis pas d'accord sur le fait de faire travailler les gens deux ans de plus et de faire toujours, quelque part, poser le poids de la situation sur les mêmes, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Mais en plus de ça, ils n'ont... Au fur et à mesure, leurs arguments s'effilochent. Se, se Jean un. ils nous ont dit au début janvier, 11 janvier, à, à, euh, le, Véran, nous, le ministre Véran pardon, nous dit à France Info, il y aura 2 millions de personnes qui, grâce à cette réforme, vont toucher 1200 euros. Non, non, non. Mais là, le... Ce matin, M. Dussopt, Mmh. Quasi, la, même, la même radio explique qu'il n'y a plus que 250 000 mmh. dont, on, est, on a été divisé par 10 alors vrai. ça veut dire quoi, non, vrai, vrai. sur quoi on se base sur quoi, qu'est-ce que c'est que ces chiffres qui sont avancés, qui finalement ne sont pas vrais, où on a du SOP qui bégaye ce matin en disant euh, ah bah oui, tiens j'ai fini à avoir les chiffres ce soir, c'est ce qu'il a dit quand même, enfin, mmh. c'est énorme qui nous dit, je ne suis même pas capable de dire combien de personnes vont partir en, 2000, en 2024, etc enfin, c'est quoi cette réforme, donc tout ça est basé sur rien, basé sur euh, des des chiffres, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent très facilement être, être euh, euh, opposés. Et en plus, ça devrait par contre nous inciter au débat. Là, c'est ce qu'on essaye de voir. Mmh, mmh. C'est un choix de société. À partir du moment où les retraites ne coûtent pas plus cher et qu'il y a des questions de ressources, où va-t-on chercher ces ressources Moi, je préfère faire en sorte que les gens puissent bénéficier de leur retraite, puissent avoir des activités sociales utiles parce que le nombre de retraités qui, sont, qui tiennent les associations, ouais. le nombre de retraités qui sont maires dans des départements, le nombre de retraités qui font vivre des départements ruraux où s'ils n'y étaient plus, on n'y retournait pas après leur, année, leur, 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 leur carrière, euh, j'allais dire ces départements ruraux auraient des vrais problèmes d'économie, de, 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 je vous assure que c'est un projet qui n'est pas bon, ni pour l'économie, ni évidemment pour les gens qui travaillent.
1: Bon, c'est compris. Un mot sur ce qui s'est passé la semaine dernière à l'Assemblée et qui est un peu passé par ailleurs sous les radars, hein. c'est le député socialiste Philippe Brun qui a réussi à faire passer un amendement contre le démantèlement d'EDF et l'extension du bouclier tarifaire hein, au boulanger. Et alors, certains députés de la majorité, notamment Aurore Berger, euh, estiment que c'est contraire à la Constitution parce que ça ajoute une charge financière pour l'État, ce que les députés ne peuvent pas constitutionnellement euh, faire. Et par ailleurs, Jean-René Casdum a dit que c'était un précédent extrêmement grave pour la Constitution. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: Alors Déjà, pour être très précis, il ne parle pas de la... la... Du, du, du corps principal de cette proposition de loi qui contrôle le démembrement d'EDF ouais. et qui vise à faire en sorte que les parlementaires aient la souveraineté sur ce qu'on pourrait faire ou pas d'EDF. Bon. Il parle d'un autre un article qui, dans cette proposition, a été ajouté qui permet de proposer les tarifs réglementés aux PME de moins de 5000 personnes, notamment tous les commerces etc., qui souffrent ouais, et de, de l'engagement. Ouais. Bon. Donc, sur le fond... Euh, et d'ailleurs, c'est à mon avis la raison pour laquelle ils sont sortis de la salle sans voter. C'est quand même compliqué aujourd'hui d'aller voir vos commerçants, leur dire qu'ils n'auront pas les tarifs réglementés que peuvent dont peuvent bénéficier d'autres secteurs. Parce qu'on parle quand même d'un amendement voilà, c'est ça, non, qui 10 pour milliards, non, écouter, 18 milliards, milliards, ouais. voilà. Oui, mais ça, non. Ils n'ont pas été capables d'expliquer comment ils ont pris, puisque de toute façon, ces tarifs-là ne sont pas encore fixés. J'en viens sur l'article hum. 40. Moi, j'ai l'article 40 pour qu'on comprenne bien, c'est euh, le, le président de la commission des finances, c'est-à-dire moi-même, qui peut décider si un article est recevable ou pas, selon qu'il crée une charge oui. bon. alors euh, dit comme ça ça peut peut-être paraître simple sauf qu'à certains moments il y a des juristes qui expliquent que là vous n'êtes pas tout à fait dans une charge euh, importante pour l'État, qui explique que bon, c'est des travaux de juristes juriste, euh, qui, qui se font là-dessus et moi j'ai toujours eu pour philosophie quel que soit le texte essayer de faire vivre au maximum le débat parlementaire donc depuis que je suis arrivé par exemple j'ai baissé de, de, de j'ai divisé par deux le nombre articles euh, irrecevables figurez-vous le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à y redire. J'ai tendance à penser que je fais mon boulot politique et juridique. Sur cette proposition, on a eu, euh, comme je le fais tout le temps, le, 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 celui qui fait la proposition de l'OEV d'une voir pour me dire, je pense que c'est recevable pour telle raison. Et la telle raison, c'est qu'en fait, rien n'indique dans les textes que c'est à la charge de l'État, ça peut être à la charge des énergéticiens. Alors, on peut penser que politiquement, économiquement, ça tient pas la route. Mais juridiquement, c'est autre chose. Voilà. Et donc j'ai euh, à partir de là décidé que c'était pas irrecevable. Bon, la majorité n'est pas d'accord, c'est leur droit. Ouais. Si à la fin le, le texte est voté, il y a un moyen très simple, c'est il y a un arbitre, ça s'appelle le Conseil constitutionnel. Mm. Vous y allez. Bon, voilà, il y a pas ça s'arrête là. Vous, vous répondez à la
1: quand elle dit que vous bafouez l'impartialité ah, et qu'elle est, puis pas parce notre qu notre est dans la majorité,
2: la présidente du groupe qu majoritaire, que qu'elle qu a autorité là-dessus et que ce qu'elle dit est vrai. Voilà.
0: Il reste une grosse minute, euh, Monsieur Coquerel. On, on croit comprendre que le gouvernement va lâcher sur le fameux dividende salarié, vous avez vu ce qui est sorti de l'accord entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur ajoutée en entreprise, mais que tout n'est pas perdu sur les super-profits. Est-ce que vous appelez encore ce soir à taxer les super-profits bah Avec que la jamais, définition euh... qu'on leur donne, évidemment. Plus Alors plus
1: un super-profit, que... justement, précisément, c'est quoi oui, c'est quoi pour vous
2: ah bah C'est très simple, ça a été... Euh, ça a été euh, euh, les chiffres ont été donnés, c'est notamment l'Union Européenne qui les a fixés, c'est quand vous avez des bénéfices qui sont dividendes parce que c'est sur les dividendes en ouais. fait. De 25% supérieur mmh. à la moyenne d'avant la crise voilà c'est ça le, le, en gros le, le, le chiffre donc là-dessus sur sont des entreprises qui en gros ont fait leurs bénéfices soit pendant la crise du Covid soit maintenant les alerticiens pendant la crise de l'énergie qu'on paye tous trop cher bah, le fait qu'ils contribuent euh, euh, par euh, par une taxation par exemple à faire baisser les prix de l'énergie que ce soit pas nous avec nos impôts qui payons ça je pense que c'est logique, voilà c'est normal
1: et alors est-ce que ça veut dire qu'en sens inverse quand les crises frapperont très fort justement les grands groupes en France ou à l'international on leur rendra de l'argent
2: eh bien figurez-vous les grands groupes et les entreprises dans ce pays on leur donne aujourd'hui 200 milliards sans conditions et, et contrepartie à travers des exonérations qui est aussi un problème vis-à-vis -vis des retraites, 90 milliards d'exonérations ou à travers des aides publiques on est les champions d'Europe des aides publiques aux entreprises. Alors sans on est aussi
1: les champions de la taxation oui. Et sur les deux, les, entreprises. les deux sont
2: vrais. Et, puis voilà. Et je pense que si on ne tient pas jobs, ça en compte, ouais. on ne comprend pas ce qui se passe. Donc euh, bon. euh, Pour vous dire, quelque part, déjà, les cadeaux sont faits. D'ailleurs, une partie redistribuée en dividende qui est quand même un peu bizarre. Et ben voilà pour cet entretien. Merci beaucoup Éric Ocray de passer nous voir. Bon courage pour ces 48
0: heures qui nous Merci restent beaucoup. à l'Assemblée, évidemment. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. Merci, Merci. beaucoup d'être passé Merci. nous voir.